0: Você está ouvindo o podcast do Unisalesiano. Olá, eu sou a Monique Bueno, da comunicação do Unisalesiano. E hoje o nosso podcast vai tratar sobre os reflexos da pandemia na área psicológica do ser humano. Nós do Unisalesianos temos a clínica de psicologia e que retomou é, as atividades recentemente... E essa clínica pôde ver de perto a situação. Quem vai explicar um pouco é, para a gente, né, esse assunto sobre esse assunto, é a coordenadora do curso de psicologia do salesiano a professora Mirela Juste. Tudo bem, Mirela? Oi, Manique, tudo bem? Então, vamos lá, Mirela. Você está bem a par já dessa situação, né, com a retomada da clínica, e vocês perceberam é, que realmente a pandemia provocou alguns situações que deu uma baqueada, né na população que está sendo atendida, né, Mirella? Conta mais um pouquinho sobre isso.
1: Sim, é, desde o dia 8 de setembro a gente retomou as atividades com o quinto ano, então o quinto ano, eles, eles, os alunos do quinto ano, eles fazem os estágios de atendimentos clínicos, tem outros atendimentos também, de contexto específico, né, outros tipos de estágio, mas especificamente lá na clínica, escola, a gente faz os atendimentos clínicos, okay. né? que é o que A psicoterapia, os, o plantão psicológico, que são atendimentos mais breves, né? Para atender a demanda que chega, para a pessoa não ficar lá esperando. Vai lá, faz o cadastro e espera meses para ser atendida. Uhum. Então, o plantão psicológico, ele elimina essa fila, né? Logo que a pessoa chega em uma, duas semanas no máximo, ela já é chamada. E também a gente tem a avaliação psicológica, né? que aí quando a pessoa precisa fazer um diagnóstico, então é um, um, uma modalidade de atendimento que vai emitir os laudos, né? E aí, o que, que a gente, desde né, o começo aí dessa retomada, a gente é, tem lidado com as demandas que já apareciam, porque a gente vive uma. uma uh, é uma sociedade né, que vive com bastante ansiedade, a questão do nosso tempo hoje, ela, o tempo está cada vez mais escasso, é cada vez mais caro para nós. É? Então isso vai refletir diretamente na nossa saúde mental, é né? uma sociedade acelerada em que a gente vê muito a presença de sintomas relacionados à ansiedade e dos transtornos que são dos transtornos mentais que são gerados
0: por conta desse, desse excesso da ansiedade. Aí você explica então que a gente vivia numa, numa aceleração constante e de repente tudo parou.
1: Sim, então esse é um ponto, né, Monique? De repente a vida para, para no modo concreto, mas não para no modo virtual. Né? Então foi isso que a gente viveu. Então essa, essa é uma das coisas, né? Uhum. Então a ansiedade ela já estava presente, a depressão a gente já vê aí desde o começo do século passado, né? Um grande número e até hoje a gente não está livre, a gente tem... Que a doença do século que isso. falam, né? a gente tem a depressão como uma uma das questões de adoecimento mais importantes né que mais vai acontecer hoje em dia e é mundial uhum. e a ansiedade ela vem logo atrás no pódio aí né do, 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 da falta de saúde mental né ou da doença mental
0: e aí o que que chegou até vocês então quais foram os casos que estão sendo então, hoje tratados? a gente vê
1: que teve um agravamento desses casos né uhum. então a ansiedade desde o começo da pandemia, porque só fazendo uma parte, né? No 15 dias depois de que começou a pandemia, então logo no início de abril, a gente organizou aqui no Salesiano com os ex-alunos os atendimentos online. Então, é, e aí é para toda, eram oferecidos os plantões, né? para toda a comunidade acadêmica, para os profissionais de saúde. A gente está até hoje com esse projeto, oh, a gente recebe uhum. é, pessoas que procuram até hoje, a gente faz os encaminhamentos. Uhum. Então, desde o início, a gente tem lidado com uma demanda, assim, a ansiedade é o principal fator desorganizador da, 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 da vida psíquica da pessoa.
0: E o que que a ansiedade causa o quê, Mirella? O que, que elas, as pessoas falam? Ah,
1: então assim, como que elas
0: chegam, né, uhum. pra
1: gente? Geralmente, com sintomas de aceleração, é, muitas vezes aceleração do corpo, não só do pensamento, tá? O pensamento, uhum. então, isso é bem comum, né, da pessoa ficar com o um pensamento muito acelerado, com a cabeça com muito conteúdo, né, de é. pensamento, é, mas também tem uma aceleração física, então, coração. Coração. É, às vezes a pessoa sente tremores. Respiração. Sudorese, respiração ofegante. Porque é uma situação em que a pessoa se sente apressada, né? Em que uma situação, é, Na verdade, a leitura que a, que a gente faz é de que a gente vive em constante ameaça. Exatamente. Né? Então, se a gente for pegar aí nesse ponto, né? É, o que, que ameaça a nossa vida hoje? A principal ameaça... É que, que a gente viveu, que fez essa grande transformação, que é o coronavírus, é uma ameaça transparente. É, não tem nada palpável. Né? Nada palpável. É. Né? Então, isso com certeza elevou bastante né, uhum. os níveis de preocupação, de sentimento de ameaça. E também, Mo, é, Monique, além das, dessas questões de aceleração, de preocupação, também as questões da adaptação, né? então muitas pessoas tiveram que parar a atividade física. A atividade física, é essencial para a nossa saúde mental. Na clínica, quando a gente vai lidar com os pacientes que têm ansiedade ou depressão, é um dos quesitos para a gente continuar a terapia. É a indicação, e não só da atividade física, mas do cuidado com a alimentação também. Então, e essas foram questões que mudaram na vida das pessoas, né? É então, as pessoas começaram a comer mais em casa, é, e aí, que tipo de alimentação que ela estava disposta a produzir para ela, ou tem alguém em casa que produz o seu, que faz o seu Sim. alimento, que cozinha para você, uhum. né? E aí, é, eu fico mais tempo... É, focada em outras atividades, como que eu lido com, com, com a minha alimentação mesmo? Uma assim?
0: rotina, né, seria, né? Como essa rotina é feita dentro de casa, né?
1: Isso, uma questão com as crianças das aulas online, né? O quanto que as famílias, as estruturas das casas não estavam prontas e mesmo as crianças... É, coitadinhas, foram ape... pensa atingidas. Que você, é, pensa que você tem que assistir a aula sabendo que a sua cama tá ali do lado. É, dormiu, acorda, tá no e mesmo aí... lugar... E aqueles, e os pais dessas crianças, né? Tem os trabalhar. pais dessas crianças, alguns são professores. Sim. Né? E quantos computadores essas pessoas têm na casa, né? para dar conta das aulas das crianças, da aula, da reunião. Porque eu dei o exemplo dos professores, mas muitos também trabalharam em casa né? Com reuniões remotas, com, até mesmo com vendas, né? com todo o desenvolvimento do seu trabalho. Então, essa
0: questão da adaptação também aparece muito. Uhum. Então, são casos reais que você está contando, de pessoas que estão passando por isso, né? Sim. E pediram apoio na clínica, né?
1: E aí, Monique, vem a adaptação mais difícil de todas, que é... Com as pessoas que perderam as pessoas da família, perderam amigos, e aí. Sentiram
0: na pele, né? A per... é. E a gente tem o um número. Pandemia, grande, né?
1: Vocês, vocês, a gente uhum. vê aí, né, nas mídias o quanto de gente que morreu.
0: Sim. E aí
1: isso chegou pra gente. Então a gente tem famílias que perderam dois, três membros de uma Nossa, mesma família. Difícil. Uma família de cinco membros que perderam dois, três. Isso é muito. Não é uma questão assim de, de organização só econômica, uhum. mas é uma é um buraco, né? Um, uhum. É como se se caísse um um, um meteoro na, na vida da pessoa. Uhum. E como né?
0: vocês tratam esse tipo de situação, Mirella?
1: Então, a primeira coisa é o plantão psicológico, que é uma prática nossa clínica, que é muito importante hoje em dia. Por quê, Monique? Ela é, deselitiza a psicoterapia,
0: uhum, né? uhum.
1: porque infelizmente o tempo que a gente tem, a psicoterapia, o trabalho... Nesse nível né, psicológico, a gente precisa de tempo, o paciente precisa confiar na gente, a gente precisa manter um sigilo, uma questão de privacidade, que é muito, são questões muito importantes. Né, Para que a gente é, tenha um vínculo fortalecido com a pessoa. Para que ela possa realmente se abra, né? mostrar uhum. é, o que, que ela tem, porque nem ela muitas vezes tem a consciência. Né? Então é um trabalho que exige tempo e isso acaba... É, no modelo de atendimento que a gente tem das instituições isso acaba atravancando é. né? um fluxo que gera uma fila de espera imensa Sim. e aí, pensa, né? que uma pessoa que está em sofrimento psíquico ela pode esperar todo esse tempo hum. né? ela pode esperar um mês, ela hum. pode algumas vezes esperar duas semanas, não não dá, ela não deve esperar né? porque só vai piorar a situação dela, hum. então o plantão psicológico Logo que a pessoa ela faz o cadastro, ela solicita ajuda, né? ela dá o nome dela lá e espera o atendimento. Muitas vezes a gente já marca. E aí é um tempo mais curto de sessão. Não a sessão em si, a sessão é de 50 Sim. minutos a uma hora. Uhum. Mas.
0: Tipo é... um amigo, seria um
1: amigo. Ela né? tem três, de três a quatro sessões. E uhum. não, não é como a psicoterapia, que é por tempo indeterminado. Sim. Né? Uhum. A pessoa ela vai ficar com a gente, só vai ter alta ou só vai ter o desligamento do processo quando né, se realmente rápido, né? ela se sentir bem para isso. Uhum. Então, a, o plantão, ele adianta isso e ele trata de questões é, emergenciais, que é quando você fala do alívio, é, né? é justamente isso. Então, é uma primeira escuta. É, é uma... a gente não tem esse caráter de ficar orientando, aconselhando, mas a gente ajuda a pessoa a pensar, ah, né? é a pensar na rede de apoio que ela tem, onde que ela pode pedir ajuda. Vocês né? mostram então, os
0: caminhos, né?
1: Isso, a gente ajuda a pessoa a pensar sobre aquela situação emergencial que, que ela está passando naquele momento. Hum. E o que a gente vê, Monique, é que muitas vezes as sessões de plantão... Ela abre portas muito importantes. Por exemplo, pessoas que nunca tinham feito psicoterapia, que tinham resistência. Ah, psicólogo é coisa de louco, uhum. né? Porque ainda tem esse estigma. Sim. É, então... É, a Quebra gente, aí, ela, né? <risos> ela começa a falar, nossa, não é? Que legal, eu, fiquei, eu consegui pensar melhor. Né? então ela consegue conhecer o processo e se abrir mais para o processo Nossa, e aí depois no final dessas poucas sessões a gente faz o encaminhamento e aí essa pessoa, se ela tiver que esperar um pouquinho uhum. algum tempo para ter uma psicoterapia pelo menos as questões emergenciais elas já foram trabalhadas e quando a gente percebe que são questões muito é, emergenciais a gente precisa adiantar essa pessoa na fila de espera.
0: Ah, então é uma avaliação né, dos é, casos, é. né? É, a
1: questão da emergência mesmo, que aí qualquer lugar que vai é promotor de saúde... Ela, eles vão avaliar né, os níveis de
0: emergência, de urgência mesmo. Legal, Mirella. E assim, hoje vocês estão abertos aos interessados. Então, a pessoa que se, que se sentir na necessidade, ela pode procurar a clínica? Como que é hoje? Sim, ela deve procurar a clínica, tá? Uhum. A gente tem um
1: telefone fixo, que eu já vou passar. É, a pessoa, ela pode procurar a clínica pessoalmente. O, o endereço é rua Joaquim Nabuco, 155.
0: Do lado do terminal rodoviário de Aracatuba, né? Isso, nós temos até um ponto turístico é. lá, que é o vagão de trem, Sim. né? Nós temos
1: alguns elementos de arte, de da cultura da nossa cidade lá. Então, é naquele espaço bonito onde fica o vagão. Então, a nossa clínica escola fica lá. A pessoa pode ir pessoalmente, fazer o cadastro. Ou, quando se for menor de idade, uma pessoa responsável pode ir lá também fazer o cadastro. E também a pessoa pode ligar. Uhum. E solicitar esse cadastro por telefone, não tem problema nenhum. Tá. Ch é, o número é 3519-9128. 018. 018. Então. Tem alguma, 3... tá? Pode falar. 3519-9128. Tá. Funciona das 8 até as 22 horas. Então fica aberto o dia todo. E não são muitos dados, não, tá? É o que a gente precisa? Do nome, uhum. da faixa etária da pessoa, isso sempre é muito importante pra gente, e do telefone de contato. Bem fácil. É, às vezes a pessoa não tem um telefone fácil, mas tem alguém que pode fazer o contato por ela. Porque quando a gente ligar, a gente vai perguntar qual é o melhor horário pra pessoa. A gente vai fazer... É, porque é importante que a pessoa possa, esteja disponível naquele horário para fazer o Sim. atendimento.
0: E Mirela, tem alguma taxa de manutenção que a gente fala, né? Sim, a gente tem uma taxa de 5 reais por atendimento. Simbólica. Isso, por
1: conta do, da manutenção da clínica escola mesmo. A gente é, usa todos os materiais, é, isso é da, da, da nossa profissão, da psicologia, é uma exigência. Então, os testes psicológicos, todo o material que a gente usa é sempre é, original, né? Ah, a gente não pode bom. copiar os hum. testes, nada disso. E aí... Essa, esse valor é para manutenção.
0: Ótimo. Mirela, muito obrigada pela sua participação em mais um podcast e logo voltaremos com mais. Eu sou Monique Bueno, da Comunicação do Unisalesiano. Você ouviu o podcast do Unisalesiano.